0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio voy a hablar sobre los cambios que podemos hacer sin esperar a que sea año nuevo y también cuento por qué eh, hago pública mi historia, por qué me expongo eh, porque cuento lo que me pasó que no es solo una forma de, de, de resignificación sino porque quiero que sepas que si estás pasando un mal momento no estás sola, no estás solo y se puede estar bien a pesar de lo que nos duele lo que nos lastimó no tengo la receta de cómo hacerlo solo tengo mi historia y no, no creo que sea de superación sino más bien de supervivencia El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. Hago esta aclaración porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así, pone pausa y hace o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias. Muchas gracias. El otro día estaba hablando con una amiga y me decía que quería empezar un nuevo curso, una nueva carrera, pero que le daba como pereza tener que esperar al año que viene. Entonces le pregunté por qué tenía que esperar hasta el año que viene, si es que, no sé, el lugar donde averiguó no te dejan entrar a mitad de año, y me dijo que no, que tenía que esperar hasta el año que viene porque no podía cambiar toda su rutina de este año para adaptar una nueva actividad y que para hacer un cambio había que esperar al año nuevo. Suerte que no estábamos cara a cara, sino que fue por WhatsApp, porque si ella veía las caras que yo ponía cada vez que escuchaba sus audios, seguramente o se hubiera enojado o se hubiera reído mucho. Y esto me hizo acordar a otra anécdota sobre una amiga que, que tuve hace unos años. Me acuerdo que nos juntamos a tomar algo en el centro de Buenos Aires porque cada una vivía en, en diferentes lugares. Y me contó que estaba re mal porque para ella... Había sido el mejor año de su vida hasta hacia dos semanas, que fue cuando su novio decidió terminar la relación de un día para el otro. Eh, cuando nos juntábamos cuando nos juntamos era mitad de noviembre, fin o principio de diciembre. Entonces ella me decía que lo que más bronca le daba era que el novio le había cagado el año. O sea, le había roto lo que ella consideraba el mejor año de su vida. Y le dije algo que en ese momento a ella le cambió por completo eh, el ánimo y la actitud que estaba teniendo por esos días. Le dije que quién decidía o quién decía que sí o sí tenemos que contar los años desde enero a diciembre. Ya sé, parece que estoy por decir una jipeada total y seguramente lo es. Pero no es que le estaba diciendo que haga de cuenta que el mundo estaba mal... Diciendo que el año comienza el primero de enero y termina el 31 de diciembre. Sí, así contamos el año calendario gregoriano. Pero que por las últimas tres o cuatro semanas del año... No podía condenar el resto del año. Pero, a ver, ella igual me decía que estaba muy triste y enojada... Por esto de que durante meses estaba diciendo que era el mejor año de su vida... Y sentía que con esto que había sucedido no iba a poder decirlo. Porque dentro de ese año estaba ese momento. Entonces yo le dije, mirá, el año que termina como el orto es el del calendario gregoriano. Pero vos podés hacer un corte, o sea que el año en verdad terminó el día antes que tu ex terminara la relación. Y quédate, lo que te, quédate con lo que te hizo feliz hasta ese día. Y bueno, me acuerdo que también hablamos de, de la importancia de, de pensar en, en tiempos más cortos quizás, del día a día, y, y de alguna manera disfrutar y celebrar las cosas buenas que nos pasan a pesar de las situaciones adversas que también nos pasan y que nos podemos controlar. No sé si me estoy explicando bien o si se entiende lo que quiere, quiero decir. Eh, básicamente son dos cosas y es que no hace falta esperar el año nuevo al cambio del año en calendario gregoriano para que hagamos grandes cambios. Y ni siquiera esto de pensar que los grandes cambios vienen cuando cambia el año. O sea, no, los grandes cambios suceden independientemente del calendario. Los grandes cambios y, y, y también lo, los pequeños, ¿no? Y después esto, que en su momento me pareció como re wow lo que dije y claro, no aplica a todas las personas... Pero bueno, era esto de que ella quería decir que había tenido un año mágico y estaba enojada que eh, con el ex terminara la relación tres semanas antes que termine el año y que por eso le cagaba todo el año. Entonces, si el problema, que igualmente sabemos que ese no era el problema, pero ponele que si el problema era que ella quería decir que había sido el año más hermoso de su vida, que cuente el año desde el primero de enero hasta, no sé, el 20 de noviembre. Total, ¿a quién debería importarle eso, no? Y para mí los cambios siempre fueron importantes. El hecho de poder cambiar es muy importante. Eh, desde lo más simple, por ejemplo, no sé, la forma en cómo preparo el mate a la mañana o el camino que hago para llegar a la parada del colectivo, hasta grandes cambios en mi vida. O sea, ni hablar a nivel eh, de crecimiento personal. O sea, los cambios de los últimos años... Uf... <risa> Fue una gran tormenta por momentos, pero sin duda volvería a pasar por eso. Eh, ay, no sé qué, iba a, qué era lo que iba a decir. Bueno, voy a seguir hablando porque seguramente en unos minutos va a aparecer eh, de repente en mi mente, o sea, me voy a acordar y lo voy a decir así como si nada. O sea, quienes me, con, me conocen saben que soy así, que ahora mismo mi mente está como procesando en segundo plano para traer eso que iba a decir. Y si no, bueno, sigo adelante. Eh, porque sí, porque hoy... Estoy sin guión. <risa> Así que, o sea, tengo algún, acá unos puntos que quiero hablar, pero, pero bueno, lo que iba a decir recién me pasó por la mente y, y se fue. De paso, quiero agradecer a la persona que, bueno, me pidió que no diga su nombre, que me escribió un, un re lindo correo contándome que le hacía bien escucharme, a pesar de que la mayoría de las veces quizás termina emocionada o, o con lágrimas en los ojos. Eh, que esta persona también pasó por situaciones muy duras en, en su niñez y adolescencia y, y que no fue hasta escuchar los episodios del podcast y, y leer algunos textos de, en mi blog que empezó a creer que, que a ella también le pueden pasar cosas buenas y eso para mí, o sea ese mensaje para mí es el motivo por el cual hago esto. Porque el hecho de sentir que mi historia, que mi experiencia puede ayudar a otra persona hace que valga la pena. O sea, le da sentido eh, a mi vida, a lo que viví. Porque yo estuve muchos años pensando que la vida era una mierda. Que no vaya la pena estar acá, que me haya tocado una vida muy dura y, y que así va a ser para siempre. Eh, sentía que no había escapatoria, que no había salido, eh, que no había salida. Eh, también sentía que, que, que lo que soñé durante años, lo que soñé y me dio ánimo durante los años de la adolescencia, eso de poder vivir en un ambiente sin violencia, era eso, sueños y nada más. Eh, me sentía muy sola, que nadie me entendía, eh, que quizás nadie había pasado por lo mismo que yo y por eso no me entendían. Y ojo, no lo digo desde el lado de egocéntrica. O sea, de que uff, a mí me pasó lo peor. No, no, estoy muy consciente de que no es así. pasa que como yo no hablaba de lo que me había pasado y tampoco me contaban lo que habían pasado otras personas, yo creía que solo a mí me pasaba de tener un padre que no me amara y, y me golpeara todos los días. Y cuando empecé a hablar con otras personas y empecé a conocer otras historias, para mí fue muy valioso, porque me fue abriendo los ojos y no solamente de que no es que a mí me pasaron cosas malas porque yo era mala persona o porque estaba maldita o porque, no sé, Dios me, odi me odiara. Eh, no, no. Entendí que era algo más común de lo que me imaginaba y, y esto es algo que en verdad me duele mucho. Porque me duele pensar que en estos momentos, mientras yo grabo este podcast, hay un padre, hay una madre, hay un adulto violentando o, o abusando de una nena, de un nene. O sea, se me parte el alma de pensar que hay una personita llorando sola en una habitación en estos momentos y que se siente sola y, y que siente que no, no puede más con, con el dolor de su alma. Entonces, yo no cuento mi historia porque crea que soy ejemplo de algo. No, yo no soy ejemplo de nada, ni siquiera de superación personal, como una vez me comentaron. Soy simplemente una persona que buscó y busca las mil maneras de reparar lo roto en su vida. O sea... Busco la forma de seguir adelante a pesar de lo que me tocó vivir. Busco la forma de resignificar lo que me pasó. Que lo que viví no me condene en el sentido de actuar, pensar o, o sentir de determinada manera sin tener muy en claro por qué lo hago. Sobre todo cuando son pensamientos o emociones que, que bueno, terminan distorsionando la, la realidad y me hacen sentir muy mal, eh, terminando con crisis de ansiedad o, o, o angustia. Cuento mi historia porque estuve en ese momento de desesperanza total en creer que no había salida y saber que, que no estoy sola con todo este dolor en el alma El conocer la historia de otras personas que también pasaron por momentos súper difíciles y que pudieron salir adelante me sirvió para no dejarme vencer, para pedir ayuda y para dejarme ayudar. Y esto último es súper importante, o sea, pedir ayuda y dejarse ayudar. Yo sé que no es un podcast en el cual terminas llorando de la risa y que a veces cuento, digo, cosas muy duras que sensibilizan. Eh, por eso el aviso del principio, que la otra vez cuando empecé a ponerlo, una persona que también hace podcast me dijo que, que no diga que pongan pausa y hagan otra cosa porque me podía jugar en contra. O sea, que personas dejen de escuchar los episodios, las estadísticas. Eh, y yo entiendo lo que me dijo, ¿eh? porque... Trabajo en marketing digital hace 10 años. Pero no me importa. Porque a mí no me importan los números ni las estadísticas. Esto yo no lo hago con ese fin. Lo hago con el objetivo y con el deseo de que del otro lado haya una persona que, que se pueda sentir mejor a pesar del dolor emocional que puede tener por, por lo que le pasó. O sea, que no... Que no te tiene que, que, que haber pasado lo mismo que a mí. Ojalá que no. Eh, porque no se trata de ver quién tiene la historia más triste, se trata de acompañarnos, de reconocernos como, como personas que nos duele algo que nos pasó, que, que quizás, no sé, sienten que no tienen esperanza de que ese dolor algún día, no te digo que no te va a doler más, pues yo no puedo decir eso porque al día de hoy hay recuerdos que me siguen doliendo y ciertamente no sé si me van a dejar de doler alguna vez, pero por lo menos lo reconozco, lo reconozco y me conozco. Eh, me conozco y dejo de pensar que el mundo está en mi contra cuando de repente sucede algo que me dispara un pensamiento o un recuerdo sobre algún trauma de la niñez. Y bueno, que quizás eso me dispara y comienzan a aparecer síntomas de ansiedad. Eh, yo en esos momentos antes sentía que el mundo y mi cuerpo estaban en mi contra. Ahora entiendo que son cosas que no puedo controlar. Que, que, que existen cosas que me, me van a disparar recuerdos o pensamientos y entiendo por qué mi cuerpo reacciona como reacciona y me respeto, me doy tiempo, me hago mimos, me abrazo, me trato bien y, y no sé si la forma en la que empecé a hacer esto es la recomendada o, o la mejor, o sea, no tengo idea y ciertamente no creo que exista una sola forma de hacer las cosas mi intención no es que pienses que, o que creas que para salir del mal momento en el que estás tenés que hacer exactamente lo mismo que yo. No, porque ni yo hago lo mismo una y otra vez. Yo voy cambiando y experimentando nuevas formas de sentirme bien. Y, y a mí la escritura me ayuda muchísimo, porque para mí es una herramienta súper poderosa. Pero soy consciente que, que no tiene... Y de hecho, no es igual en todas las personas. Pero con que lo intentes, que intentes sentir bien, sentirte bien a pesar de lo que te pasó, es un montón. Y si no es la escritura, y es, no sé, pintar, o dibujar, o. o bailar, o cantar, eh, no importa la herramienta, sino de que, de que sepas de que eh, podés estar mejor, podés estar bien, podés sentirte mejor tener esperanza a pesar de lo, que, de lo que te pasó. Ayer estaba escribiendo unos capítulos más de lo que quiero que sea mi primer libro, o sea, mi primera novela autobiográfica, y por un momento pensé, ¿quién va a querer leerlo? ¿Quién va a querer leer mi libro? Y, y al toque me dije a mí misma, o sea, me recordé, que estoy escribiendo el libro no con la intención de convertirme en bestseller tipo la escritora de Harry Potter, no, lo estoy escribiendo como un proceso terapéutico para seguir procesando lo que viví con mi padre y para entender por qué actué como actué y, y por qué se dieron las cosas como se dieron eh, cuando él se murió. ¿Por qué lloré cuando se murió? Cuando era algo que quería que sucediera desde muy chica. Porque eso fue una gran contradicción para mí. Bah, toda la relación con Guillermo, o sea, mi padre, fue una contradicción. Una contradicción que durante años me hizo muy mal me hizo estar enojada conmigo misma y con la vida, y, y entenderme, entender, comprender y aceptar, me ayudaron muchísimo para hoy poder vivir y sentir que tengo ganas de vivir, sentirme bien con la vida a pesar de lo que me hicieron, de todo el daño que me hicieron. Y eso me gustaría transmitir, de, lo, de que lo que busco haciendo este podcast, escribiendo mi primer libro, escribiendo en mi blog... Si bien es parte de mi proceso, son herramientas que uso para seguir conociéndome a mí misma y teniendo una mejor relación conmigo misma. Eh, también son para dar esperanza. Eh, esas esperanzas que, que yo necesitaba tener cuando era niña, cuando era adolescente. Ese abrazo y la frase de esto no tiene que ser para, así para siempre. O, no sé, lamento por lo que estás pasando, no es tu culpa. En algún momento de tu vida te vas a sentir mejor. O sea, esas frases de las cuales puedas agarrarte para tener esperanza, para tener deseo de estar acá y, y, y proyectar un futuro. Frases así, ¿eh? o sea, no de esas tóxicas que te hacen sentir que la culpa de lo que te pasó es tuya o te está pasando eh, porque no vibras no sé en qué sintonía o porque no sabes pedirle correctamente al universo o porque sentís miedo y con el miedo traes cosas malas... <risa> o sea, ¿cómo mierda crees que, que no tenga miedo? <risa> y es que aparte, juro que cuando leo esas cosas me enoja, porque el miedo es, es una emoción natural y es necesaria para la supervivencia. O sea, realmente cuando leo esas frases del estilo, eh, vas a tener la vida que soñabas cuando dejes de tener miedo. Y así, con el miedo, bueno, insertada otra palabra como ansiedad, angustia, etc. Entonces, claro. ¿Cómo haces para creer que en algún momento vas a estar bien si te están diciendo que para hacerlo tenés que dejar de sentir una emoción totalmente natural y necesaria en nuestra vida, como son el miedo, la ansiedad? O sea, no, no hay que dejar de sentir las emociones. Hay que aprender a gestionarlas. Y no te sé que no dije la palabra controlar, sino gestionar. Y, y sacarse toda esa caca, que nos venden de que hay que reprimir emociones que producen malestar. Voy a tener la vida que sueño desde chica a pesar del miedo que siento. Y voy a entender que siento miedo porque es normal y natural que lo sienta, en el contexto de mi historia sobre todo. ¿Y sabes qué más? Voy a aceptar la ansiedad también como una especie de alarma que me dice que algo no está bien. Que no siempre es porque hay una amenaza real externa, pero parte del camino es procesar y entender por qué se prendió la alarma. Lo mismo que la angustia. Y así con un montón de emociones que nos quieren hacer creer que está mal sentirlas y nos hace sentir culpables y responsables de que estamos mal por sentir esas emociones. Y no, no es así. Y me enoja, me enoja cada vez que veo un contenido en redes sociales en el que se dicen esas cosas. Y no me importa que después me escriban por privado personas que hacen negocios con la espiritualidad para decirme que sienten, no sé, pena por mí y mi alma por no estar abierta a no sé qué cosa. Espiritualidad no es reprimir emociones, espiritualidad no es hacer de cuenta que hay recuerdos que nos duelen eh, y esconderlos. O sea, Espiritualidad no es esconder la basura bajo la alfombra, no es querer esconder la sombra. Al contrario, eh, debería ser integrar la sombra como parte de un todo. Sería como la luna, que tiene una parte que vemos, que se alumbra por, por los rayos del sol... Y otra parte que creemos que está <ríe> siempre, que es la sombra. Por más que no la vemos, creemos que está. Y la luna no es solo la parte que miramos de la Tierra. La luna es un todo, con la parte que podemos ver y con la que no podemos ver. Bueno, así también deberíamos entender que las personas somos un todo. Que no tenemos que esconder o hacer de cuenta que no existió o existe eso que nos duele. Que, que, que nos hayan pasado cosas horrorosas durante la niñez y adolescencia no significa que va a ser así el resto de la vida. Que realmente se puede cambiar. Que implica mucho esfuerzo de nuestra parte y paciencia. Porque lleva tiempo, pero vale la pena. Y no hace falta que esperes a un año nuevo para que se produzca un cambio en tu vida. Podés empezar hoy, ahora mismo. Y el ejercicio de escritura de esta semana... La pregunta para conocerte que quiero compartir es... ¿Qué cambio te gustaría que se produzca en tu vida? Cualquiera, ¿eh? No te vayas a pensar en grande. <ríe> un gran cambio. Eh, o sí, lo que desees. Pero puede ser incluso, como me pasó en una época de mi vida... Eh, el, para mí el gran cambio que quería era peinarme y vestirme todos los días. Porque hubo épocas en que no salía de la cama o no me preocupaba por sentirme bien cuando me veía al espejo. Y, y quizás puedes decir, bueno, pero peinarse y vestirse no es un gran cambio. Para mí sí lo fue. Y si se te ocurren o tenés ganas de escribir varios cambios que querés que se produzcan en tu vida, hacelos. Hacelos en forma de lista. Y un paso más allá es escribir al lado qué cosas tenés que hacer para que esos cambios se produzcan. Y así, poquito a poquito... Con cada pequeño cambio se puede producir un gran cambio. Es como eso que dicen que la playa... No, ¿cómo es que es la frase? Ay, ya me estoy mareando. <ríe> ¿Por qué me metí en esto? <ríe> eh, un grano de arena no es la playa, pero la playa está compuesta por todos esos granos de arena. Algo así es la frase, pero la... espero que se me entienda lo que quiera decir. <ríe> Y por hoy dejamos acá. Gracias por estar del otro lado, por escucharme, por leerme, por escribirme. Eh, Recuerda que me podés escribir por mail a holavir.mehacebienescribir.com que podés suscribirte a, al newsletter para recibir una carta mensual que mando todos los meses a, a fin de mes. Eh, también te podés sumar al canal de Telegram eh, para ir conociendo las novedades o siguiéndome en las redes sociales que, que me encontrás como me hace bien escribir. Y bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chao.